0: Alkohol. Ein Hilfeschrei, Ratgeber und mehr. Der Podcast. Unterstützung von Angehörigen und Vermeidung von Rückfällen. Aufgenommen und bearbeitet mit freundlicher Unterstützung der Diplomjournalistin Martina Bernhard im Studio der Medienwerkstatt des Katholischen Bildungsforums Rheinerft in Bergheim. Auf ein Wort. Sucht ist kein Tabuthema. Egal ob Eltern, Kinder, betroffen oder Angehörige, hier gibt es Unterstützung. So wirbt der Verein sucht-und-wende.ev auf seiner Website. Während einer Veranstaltung in Hamburg hörte ich das erste Mal von diesem Verein und schon damals entstand der Wunsch, mehr darüber zu erfahren. Immer mehr werden wir mit Schlagworten konfrontiert, die Kinder nicht vergessen, Kinder leiden immer mit, jedes sechste Kind lebt mit süchtigen Eltern und so weiter. Dies war der Auslöser zu einer Kontaktaufnahme und schnell war klar, die Ziele sind umfangreicher. Und eine oberflächliche Berichterstattung oder Schilderung ist einfach unangemessen. Ich freue mich deshalb sehr, dass sich Vorstandsmitglied und Sozialpädagogin Katharina Balmes die Zeit genommen hat, den Verein vorzustellen und meine Fragen zu beantworten. Hallo Katharina, danke noch einmal, dass du dir die Zeit genommen hast und uns mehr über den Verein erzählen willst. Euer Verein wurde für über 20 Jahre gegründet. Welche Ziele hattet ihr damals? Und wie sieht das heute aus?
1: Hallo Burkhard, danke, dass du dir die Zeit nimmst, die Fragen zu stellen und den Verein kennenzulernen. Sucht und Wendepunkt wurde von engagierten Menschen aus der Sucht-Selbsthilfe gegründet, die die Erkenntnis hatten bei sich selber und bei anderen aus der Selbsthilfe, dass viele Süchtige selbst mit suchtkranken Eltern aufgewachsen sind und selber wiederum Kinder haben, denen sie das Gleiche antun, was ihnen angetan wurde. Diesen Kreislauf wollte der Verein durchbrechen. Und das ist auch heute noch unser Ziel. Besonders auch in Bezug auf Alkohol, denn im Gegensatz zu anderen Suchtmitteln wird Alkohol nach wie vor verharmlost. Das ist einerseits überall Thema und sehr präsent in der Werbung, in Gesprächen, bei Feiern. Aber sobald jemand ein Problem damit entwickelt oder unangenehm auffällt, dann wird lieber weggeguckt. Und das wollen wir ändern.
0: Seid ihr eigenständig oder gehört ihr zu einer weiteren, einer der größeren Organisation?
1: Wir sind ein gemeinnütziger, eigenständiger Verein und inzwischen seit vielen Jahren auch anerkannter Träger der Freien Jugendhilfe. Das heißt, wir haben festangestellte Mitarbeitende, die bei uns arbeiten und Hilfe leisten. Da es so ganz allein auf weiter Flur als Verein aber auch nicht das wahre ist, sind wir Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband, wo wir zum Beispiel mit anderen Trägern die Qualität unserer Arbeit immer wieder in den Blick nehmen und wir kooperieren mit anderen Einrichtungen, die ähnliche Zielsetzungen haben wie wir.
0: Im Mittelpunkt aller Aktivitäten stehen die Kinder. Magst du uns mal einen Überblick über alle Aktivitäten geben, die euch so beschäftigen?
1: Den Hauptanteil unserer Arbeit machen die sogenannten Hilfen zur Erziehung aus. Das sind aufsuchende Hilfen, die vom Jugendamt beauftragt und finanziert werden. Da besuchen wir die Familien zu Hause, um sie zu unterstützen. Zusätzlich machen wir ein Ferienprogramm, wo die Kinder Ausflüge mit uns machen. Manche Kinder kommen gar nicht aus ihrem Stadt heraus normalerweise und haben so die Chance, Hamburg nochmal besser kennenzulernen. Zusätzlich haben wir Kinderwochenenden wo die Kinder an einem Wochenende mal eine Pause haben von ihren Eltern, sich untereinander gut kennenlernen, sich austauschen und auch gemeinsam schöne Sachen erleben. Im Moment in Planung haben wir eine Kindergruppe, bei der es mehr darum geht, dass die Kinder kindgerecht über Sucht sprechen und Informationen dazu bekommen, und sich auch austauschen können und eben lernen, dass sie darüber reden können. Und eine Beratungsstelle, um Menschen zu ermöglichen, niederschwelliger eine Hilfe, Unterstützung und Beratung zu bekommen, ohne dass das Jugendamt einbezogen werden muss.
0: Jetzt ein kleiner Fragenkatalog. Wie sieht eure praktische Arbeit eigentlich aus?
1: Wir haben zurzeit elf Mitarbeitende, davon eine Verwaltungskraft, eine Psychologin, eine Familiengesundheits- und Kinderkrankenpflegerin und der Rest sind PädagogInnen und SozialpädagogInnen. Diese Mischung von Ausbildungen ist uns wichtig, um eine große Bandbreite zu haben, damit Familien mit Säuglingen und Kleinkindern genauso gut betreut werden, wie Familien mit jugendlichen Kindern oder auch Jugendliche ohne ihre Eltern, wenn die gar keine Hilfe annehmen wollen. Das Einzige, wofür wir eine Refinanzierung bekommen, sind die angesprochenen Hilfen zur Erziehung. Deshalb bestreitet dieser Bereich auch den Großteil der praktischen Arbeit. Ich kann ja einmal versuchen zu beschreiben, wie das klassischerweise abläuft. Natürlich ist das alles sehr individuell und von Fall zu Fall unterschiedlich.
0: Wie kommt es zur Kontaktaufnahme und arbeitet ihr eigentlich mit Emton zusammen?
1: Zu Beginn steht die Kontaktaufnahme. Manchmal nehmen Familien persönlich zu uns Kontakt auf und sagen, wir brauchen Hilfe und dann füllen wir den Antrag auf Hilfen zur Erziehung gemeinsam aus. Aber das kommt wirklich sehr, sehr selten vor. Meistens ist es so, dass das Jugendamt uns kontaktiert, weil eine Familie betreut werden soll. Diese Familien sind häufig auffällig geworden. Es gab also einen Polizeieinsatz in der Familie, bei dem Elternteile alkoholisiert waren und Kinder mit im Raum waren. Dann muss die Polizei das Jugendamt informieren oder aber aufmerksame Nachbarn, Lehrerinnen, andere Angehörige haben das Jugendamt informiert und gesagt, wir machen uns hier Sorgen um die Kinder. Ähm. Dann gibt es ein Kennenlerngespräch, das findet meist schon im Jugendamt statt. Da wird geschaut, ähm, haben wir Kapazität und passen wir zueinander? Kann die Familie sich das vorstellen, mit uns zu arbeiten? Die Hilfe ist eine freiwillige Hilfe. Natürlich baut das Jugendamt ein bisschen Druck auf, damit diese Hilfe auch angenommen wird, die Gründerin des Vereins hat immer gesagt, Alkohol ist eine Krankheit, bei der die Eltern sich mit Händen und Füßen dagegen wehren, gesund zu werden. Das ist auch hier der Fall. Also ohne ein bisschen Druck von Seiten des Jugendamtes würden die meisten Familien die Hilfe erst einmal nicht annehmen. Aber im Verlaufe der Hilfe ist es dann doch so, dass viele das schätzen und sich auch darauf einlassen können. Dieses Gespräch beim Jugendamt heißt Hilfeplan-Gespräch. Es wird also ein Hilfeplan entwickelt. Das heißt einfach nur, dass ähm, Ziele gesetzt werden, was erreicht werden soll. Diese Gespräche finden dann alle halbe Jahre wieder statt, um zu schauen, wie weit sind wir gekommen, was haben wir erreicht, was ist noch zu tun, was ist vielleicht an neuen Themen aufgeploppt. Dazwischen ähm, arbeiten wir mit der Familie im Tandem, also eine Mitarbeitende mit den Eltern und eine mit den Kindern, weil die Eltern häufig sehr viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen und sonst die Gefahr bestünde, dass die Kinder zu kurz kommen oder in einen Interessenkonflikt geraten. So haben die Kinder eine eigene Ansprechperson, der sie sich anvertrauen können, wo sie auch erzählen können, was zu Hause los ist, ohne Sorge zu haben, dass das sofort weiter erzählt wird. Wir haben eine Schweigepflicht. Das heißt, dass wir mit niemandem darüber reden, was wir von der Familie erfahren oder in der Familie erleben. Das heißt auch, dass wir auch mit den Eltern nicht darüber reden, was die Kinder uns erzählen, es sei denn, die Kinder geben uns ausdrücklich eine Erlaubnis dafür. Das ist für die Kinder sehr wichtig, um Vertrauen fassen zu können. Dennoch dauert es häufig sehr lange, bis die Kinder so weit sind, zu berichten, was eigentlich wirklich zu Hause los ist. Die Hilfe endet, wenn das Ziel erreicht ist. Das hat natürlich viel mit der Suchterkrankung der Eltern zu tun. Der Tandempartner, der mit den Eltern arbeitet, motiviert dazu, eine Suchtberatung in Anspruch zu nehmen oder eine Selbsthilfegruppe zu besuchen und eine Therapie zu machen. Leider ist es häufig so, dass die Jugendämter in dem Moment, wo eine Suchttherapie gemacht wird, die Hilfe beenden. Unsere Erfahrung ist aber, dass die eigentliche Arbeit dann erst losgeht. Denn wenn die Eltern nüchtern sind, dann nehmen sie ihre Kinder ganz anders wahr. Dann ist der Alltag ganz anders. Und dann gibt es im Alltag viele herausfordernde Situationen, die auch Rückfälle begünstigen können, die einfach einfach, begleitet werden müssen. So Die Kinder sind das nicht gewohnt, dass die Eltern da sind und ansprechbar sind. Und dieses ganze System muss sich umstellen und dabei braucht es Unterstützung und Begleitung.
0: In diesem Zusammenhang kommt es eigentlich auch vor, dass ihr die Zusammenarbeit beendet?
1: Die Hilfe endet auch, wenn Eltern überhaupt gar nicht bereit sind, etwas an ihrem Alkoholkonsum zu ändern. Wir arbeiten ausstiegsorientiert und irgendwann ist dann auch mal Schluss. Und wir haben natürlich ein Augenmerk darauf immer, wie geht es den Kindern? Und wenn wir das Wohl des Kindes nicht mehr sicherstellen können, dann äh, geht das Ganze auch ans Jugendamt zurück. Und das Jugendamt muss entscheiden, kommen die Kinder in eine Pflegefamilie oder gibt es vielleicht eine eltern kind wo Eltern und Kinder gemeinsam aufgenommen werden können. Oder was äh, muss getan werden, um das Kindeswohl zu sichern?
0: Ihr begleitet Kinder, Jugendliche und die Erwachsenen. Das ist eigentlich, so aus meiner Sicht, eine Mammutaufgabe. Aber wenn ich das richtig verstehe, habt ihr inzwischen ein relativ großes Netzwerk aufgebaut. Sag mal, mit wem arbeitet ihr eigentlich zusammen?
1: In der konkreten Einzelfallhilfe kooperieren wir immer mit anderen Einrichtungen in dem Stadtteil, in dem die Familie lebt, das kann offene Kinder- und Jugendarbeit sein, Bauspielplätze, Familienförderung, Mütterberatung, offene Treffs, Eltern-Kind-Zentren, Sportvereine, was es auch immer gibt im Stadtteil und auch was je nach Interesse der Familie und der Kinder. Das Ziel ist, die Familie gut anzubinden und vor allem den Kindern ein Netzwerk aufzubauen, wo sie Freunde finden, unbeschwert ihre Freizeit gestalten können, aber auch Hilfe bekommen und einen sicheren Ort finden, wenn es ihnen nicht gut geht. Auf anderen Ebenen geht es in Netzwerken darum, die Fachwelt und die Öffentlichkeit zu sensibilisieren. Da arbeiten wir zum Beispiel mit NACOA zusammen, der Interessenvertretung für Kinder aus Suchtfamilien und führen die Aktionswoche für Kinder aus Suchtfamilien durch, die immer im Februar rund um den Valentinstag stattfindet. Bei der werden Einrichtungen in ganz Deutschland dazu aufgerufen, Veranstaltungen und Aktionen zu planen zum Thema Kinder von Suchtkranken. Wir arbeiten auch mit Suchtpunkt Hamburg zusammen, das ist die Hamburger Fachstelle für Suchtfragen in einzelnen Veranstaltungen, Fachkreisen und so weiter.
0: Wie finanziert ihr euch? Gibt es dabei auch Geld von Bund oder Land oder werdet ihr von Bund oder Land unterstützt?
1: Alles, was über die Familienhilfe hinausgeht, finanzieren wir durch Spenden. Da sehe ich großen Verbesserungsbedarf. Die Bundesregierung hat eine Arbeitsgruppe beauftragt, deren Empfehlung für Kinder psychisch kranker und suchtkranker Eltern ganz klar lautet, Angebote müssen erweitert und Kooperation verbessert werden. In manchen Bundesländern wurde daraufhin schon etwas angestoßen. Bei uns in Hamburg heißt es noch, wir sehen den Bedarf, aber haben kein Geld oder sind nicht zuständig. Vor allem dieses Hin- und Hergeschiebe von Verantwortung von einer Behörde zur anderen ist aus meiner Sicht ärgerlich. Durch Corona hat sich die Situation der Kinder noch verschärft. Die haben ein Jahr lang mehr oder weniger isoliert mit ihren alkoholisierten, oft auch gewalttätigen Eltern in einer Bude gehockt. Die können und sollen nicht warten. Die brauchen schnelle Unterstützung.
0: Ja, Da passt die Frage zu, was könnte noch verbessert werden?
1: Ich würde mir wünschen, dass sich Träger und Behörden gemeinsam hinsetzen und sich den Bedarf anschauen und gemeinsam überlegen, was können wir anbieten, wie kann das ausgestaltet werden, wer kann es durchführen und wie kann es finanziert werden. Es kann ja auch gemeinsame Finanzierung geben von Krankenkassen und Behörden und Stiftungen. Das würde ich mir wünschen, dass man gemeinsam an einem Strang zieht und es wirklich darum geht, inhaltlich für Kinder von Suchtkranken was anzubieten und nicht nur darum geht, Verantwortung hin und her zu schieben und immer das Geld der Grund ist, warum irgendetwas nicht stattfinden kann, was dringend gebraucht wird.
0: Bevor ich wieder auf die Kinder zurückkomme, ein kleiner Sidestep. Neben den Kindern, den Eltern, Angehörigen sprecht ihr mit eurer Arbeit ja auch Fachkräfte wie LehrerInnen, ErzieherInnen, PädagogInnen und weitere Frachtleute an. Worauf achtet ihr dabei besonders im Umgang mit den Kids?
1: Ein großes Problem bei dem Thema ist ja, dass die Kinder und Jugendlichen zu Hause lernen, dass sie nicht über die Sucht der Eltern reden dürfen. Da werden dann teilweise auch Drohungen ausgesprochen. Wenn du das erzählst, kommst du ins Heim oder dann bin ich nicht mehr deine Mama oder dein Papa. Deshalb ist es wichtig, dass Fachkräfte die Kinder erkennen. Doch auch das ist nicht so leicht, denn die Betroffenen reagieren sehr unterschiedlich. Manche sind aggressiv, andere ziehen sich zurück, um bloß nicht aufzufallen. Andere sind wiederum sehr verantwortungsbewusst und fallen erstmal positiv auf. Dennoch ist es wichtig, auf kleine Zeichen zu achten. Stellt jemand vielleicht mal eine Frage zum Thema Alkohol? Hat ein Kind keine wettergerechte Kleidung? Regelmäßig kein Essen dabei? Ist mit den Gedanken oft abwesend, weil es gerade darüber nachdenkt, was wohl zu Hause los ist? Ähm, haben die Eltern eine Fahne beim Abholen oder beim Bringen? Das sind ganz kleine Anzeichen, über die man nachdenken kann und bei denen man aufmerken kann, sich mit Fachkollegen besprechen kann und vielleicht auch Kinder mal darauf ansprechen kann.
0: Was wollt ihr dort erreichen und wie sensibel ist eigentlich so eine Gruppe? Nimmt die alles auf?
1: Im Rahmen der Fortbildung für Lehrkräfte, die Beratungslehrerinnen werden, gibt es einen Tag zum Thema Kinder von Suchtkranken, den wir mitgestalten. Da besprechen wir Fallbeispiele, die tatsächlich stattgefunden haben und diskutieren zum Beispiel, spreche ich den Vater auf eine Fahne an? Wie mache ich das? Welche Ängste habe ich dabei? Wie sichere ich mich ab? Ein Lehrer hat in dem Zusammenhang mal gesagt, ich kann dem ja nicht ins Gesicht sagen, dass er Alkoholiker ist. Das muss man auch gar nicht. Es geht nicht darum, eine Diagnose zu stellen, aber es geht darum, diesem Vater zurückzumelden, dass er eine Fahne hat, weil der denkt wahrscheinlich, dass man das gar nicht wahrnimmt. Diese Rückmeldung ist sehr, sehr wichtig für betroffene Eltern. Und dann kann man sie ins Boot holen und sagen, ich mache mir Sorgen um dein Kind, weil lass uns mal gemeinsam überlegen, was wir tun können, damit es deinem Kind besser geht. Und dann sind Eltern meistens zum Gespräch bereit. Und dann sind auch Angehörige entlastet und erleichtert, wenn sie sehen, aha, da ist ein Lehrer, der nimmt das auch wahr und er spricht das einfach an. Vielleicht kann ich mich dem mal anvertrauen. Vielleicht kann ich dem mal erzählen, was bei uns zu Hause eigentlich los ist und was für Unsicherheiten ich habe. Oft gibt es ja nicht trinkende Angehörige, die sich scheuen, Hilfe anzunehmen, die wissentlich oder unwissentlich die Sucht unterstützen und dadurch den Kindern auch keine große Unterstützung sind, die aber sehr erleichtert sind, wenn von außen jemand kommt und sagt, "Ey, ich habe da was gesehen, ich habe das wahrgenommen. Dein Mann, deine Frau hatte eine Fahne. Wie geht's dir denn damit? Ist das, kommt das häufiger vor? Mhm. Das besprechen wir eben in diesen Fortbildungen für BeratungslehrerInnen. Das könnte aber auch noch wesentlich mehr stattfinden.
0: Kooperiert ihr mit Selbsthilfegruppen und äh, wenn ja, welche Erfahrung habt ihr denn hier?
1: Oh, das ist leider lange her. Intensiv kooperiert haben wir zuletzt vor zehn Jahren mit Selbsthilfegruppen. Die Erfahrung war, dass alle Gruppenmitglieder sehr aufmerksam waren und über ihre eigene Kindheit mit süchtigen Eltern gesprochen haben. Aber wenn es dann um ihre Kinder ging, haben die meisten dicht gemacht. Die Altersstruktur war aber auch eher so, dass die wenigsten noch minderjährige Kinder im Haushalt hatten. Mein Eindruck ist, dass sich das gerade ändert in der Selbsthilfelandschaft, dass die grundsätzlich jünger wird, die Altersstruktur. Es hängt aber auch viel an der Gruppenleitung und an der Kultur der Gruppe, ob überhaupt über Elternschaft und Sucht offen gesprochen werden kann. Viele Eltern haben nach wie vor Sorge, dass ihnen die Kinder sofort weggenommen werden, wenn es bekannt wird, dass sie minderjährige Kinder haben und aber aktiv trinken. Ähm, diese Sorge gehört ihnen genommen und da kann auch Selbsthilfe einen großen Beitrag zu leisten. In unseren Räumlichkeiten trifft sich einmal im Monat eine Selbsthilfegruppe von erwachsenen Kindern suchtkranke Eltern. Die ist anonym und hat mit uns nichts zu tun. Die nutzen unsere Räumlichkeiten, aber wir vermitteln sehr gerne dahin. Die ist altersgemäß sehr gemischt. Und ähm, die Menschen, die wir kennen, die die besuchen, sind sehr zufrieden damit und sagen, es tut ihnen sehr gut, über die eigene Kindheit zu sprechen und zu überlegen, was davon ist in der Gegenwart noch, noch aktiv, womit muss ich mich auseinandersetzen
0: ja ganz entscheidend auch wie ist die Resonanz auf eure Arbeit.
1: Die Resonanz ist oft erstmal positiv, viele Menschen finden das sehr wichtig, dass es das gibt und dass wir das machen, aber sehr wenige möchten sich wirklich näher damit beschäftigen. Wenn es dann darum geht, was bedeutet das für die Kinder, was für Sorgen machen die sich, was für Gedanken machen die sich, was passiert da in den Familien, dann wollen viele nicht genauer hinschauen und nicht sehr viel genaueres wissen, weil die Vorstellung, dass das tagtäglich passiert, dass das vielleicht nebenan passiert, die ist natürlich schrecklich und das erfordert auch Mut, sich damit auseinanderzusetzen und viele sind auch nicht bereit, sich mit ihrem eigenen Alkoholkonsum auseinanderzusetzen, auch wenn er nicht süchtig stattfindet, haben aber das Gefühl, sie müssten das, wenn sie sich mit diesem Thema beschäftigen. Also das ist wirklich ein kniffliges Thema. Wenn ich in meinem Umfeld oder in privatem Umfeld berichte, was ich mache, dann bekomme ich immer die Frage gestellt, wie schaffst du das? Weil schon zu Recht auch angenommen wird, diese Arbeit ist heftig, die ist anstrengend, die ist belastend. Aber sie gibt auch viel. Man kann mit so kleinen Mitteln Kindern etwas Gutes tun und bei Kindern etwas verändern. Für Kinder ist es oft schon so hilfreich, eine Person zu haben, mit der sie reden können, selbst wenn sie nicht über das reden, was zu Hause los ist, einfach das Gefühl, da ist jemand, der nimmt mich so, wie ich bin, da kann ich mich mal entspannen für die eine Stunde, die ich mit dieser Person zusammen bin, das bringt schon sehr viel und das ist auch für uns, die wir diese Arbeit machen, eine gute, positive Resonanz, die es möglich macht, diese Arbeit zu tun.
0: Katharina, nochmal zurück zu den Kindern. Du hast angedeutet, dass ihr für 2022 etwas Besonderes plant. Du hast mir gesagt, grundsätzlich lernen Kinder ja immer weniger schwimmen und ihr habt jetzt eine ganz besondere Idee und die finde ich besonders toll. Sagst du mal was dazu?
1: Ja, wir haben schon vor Corona immer wieder festgestellt, dass viele der Kinder, die von uns betreut werden, gar nicht schwimmen können oder unzureichend schwimmen können. Und durch Corona hat sich die Situation noch mal verschärft. Die Schwimmkurse sind selbst für Menschen, die privilegiert sind und es hinkriegen, sich etwas zu organisieren, auf Jahre ausgebucht und oder sehr teuer geworden. Deshalb wollen wir im nächsten Jahr eins unserer Kinderwochenenden dem Schwimmen widmen und ein Haus mieten mit einem Schwimmbad und uns einen Bademeister oder eine Bademeisterin einladen, die mit den Kindern das Schwimmen übt und ihnen im Idealfall das Seepferdchen abzeichnen. Am Ende überreichen kann. Ähm, diese Wochenenden finanzieren wir durch Spenden. Da sammeln wir gerade bei Better Place und hoffen, dass wir das dann im nächsten Jahr umsetzen können. Die Kinder, die wir gefragt haben, was sie davon halten, sind sehr begeistert von der Idee.
0: Was können wir, die Gesellschaft, aus deiner Sicht tun, um die Probleme rund um unsere Kinder und das Suchtverhalten der Eltern zu verändern? Was würdest du dir hier eigentlich wünschen?
1: Ich würde mir wünschen, das habe ich, glaube ich, vorhin schon mal gesagt, dass das Thema Alkohol ehrlicher thematisiert wird in dieser Gesellschaft. Dass wir nicht nur über die vermeintlich positiven Seiten des Alkoholkonsums reden, sondern auch über die negativen Seiten. Dass wir das Thema Alkoholprobleme enttabuisieren, dass wir über Alkoholabhängigkeit reden können, wie über andere Erkrankungen, wie über eine Grippe. Es geht nicht darum, es zu verharmlosen, sondern Darum ist einfach so zu benennen, wie es ist, damit alle Menschen die Risiken kennen. Für die Kinder und die Angehörigen würde das dazu führen, die Schamgefühle abzubauen. Viele Kinder schämen sich, die denken, sie sind schuld daran, dass Mama oder Papa trinken. Und auch da können wir als Gesellschaft kommunizieren. Den Kindern klar machen, Sucht ist eine Krankheit, du hast sie nicht verursacht. Du kannst sie auch nicht heilen, du kannst es auch nicht kontrollieren, aber du kannst für dich selber sorgen, indem du über deine Gefühle redest, mit Erwachsenen, denen du vertraust, die gut für dich sind. Du darfst stolz auf dich sein und du darfst dich selber lieb haben. Das ist eine Botschaft, die alle Kinder gut gebrauchen können. Also ja, ich wünsche mir einen offeneren, ehrlicheren Umgang mit dem Thema Alkohol.
0: Es ist völlig klar, dass wir in diesem Beitrag nur ansatzweise eure Arbeit beschreiben können. Es sind sicher eine ganze Reihe von Fragen für unsere Zuhörer entstanden. Wie können dich Betroffene erreichen oder euch natürlich, schriftlich, telefonisch oder per
1: Internet? Wir haben eine Webseite www.suchtundwende.de. Da gibt es schon ein paar Informationen und da findet man auch unsere Kontaktdaten. Man kann uns anrufen oder eine E-Mail schreiben. Wie gesagt, wir sind gerade dabei, eine Beratungsstelle aufzubauen. Das heißt, wir sind auch in Zukunft noch mehr in der Lage, Beratungsanfragen anzunehmen und Menschen zu uns einzuladen oder auch telefonisch zu beraten, als wir das bisher abdecken konnten.
0: Liebe Katharina, ich bedanke mich herzlich für deine Zeit und ich hoffe, ich wahrscheinlich genauso wie du, dass wir möglichst viele Menschen zu diesem Thema erreichen. Aber ich weiß, es ist auch sehr, sehr schwierig, in einer solchen kurzen Zeit alle Punkte zu beleuchten. Ich danke dir noch einmal herzlich und wünsche dir für deine oder beziehungsweise eure Arbeit alles nur erdenklich
1: Gute. Ich danke dir für dein Interesse an dem Thema. Ich denke, jedes Gespräch darüber, egal ob privat oder öffentlich, trägt dazu bei, das Tabu zu brechen und das normaler zu machen, über Alkohol und über Alkohol in der Familie zu sprechen. Also vielen Dank und alles Gute für deinen Podcast.
0: Du kannst alles das und viel mehr, aber auch nachlesen. Schau mal auf meine Webseite unter www.burkhard-tom.de.